Jakob Eson Söderbaum, välkommen till vår podd. Tackar, tackar. Du har kommit ut med en bok som heter Modern konservatism på ett förlag som heter Resito förlag. Ehm, till att börja med, varför ville du skriva den här boken? Jag kände någonstans att det fanns en enorm okunskap om konservatismen eh, både på biblioteken om man säger men också i det allmänna politiska samtalet. Eh, när jag var 20 år ungefär så gick jag med i Moderata ungdomsförbundet i Göteborg och eh, där förstod jag ganska snart att eh, det finns någonting som heter konservatismen och att det finns en, en lärofader för konservatismen som heter Edmund Burke. Och jag förstod i ljuset av vad jag lärde mig att det som är konservatismen det är någonting, det är tankar, synpunkter, synsätt, världsförskådning som jag är uppvuxen med fastän vi hemma inte har pratat så himla mycket vare sig politik eller de här frågorna i en mer kallare filosofisk eller ideologisk bemärkelse eller så utan... Eh, så att, eh, men på den tiden så var det också väldigt mycket hisch-hisch om konservatismen. Det skulle vara liberalism och, och, och kapitalism och sådär in, inom Moderaterna. Eh, och det tyckte inte jag. Eh, och jag tyckte jag, jag var gammal moderat på den tiden då, innan gammal Moderaterna blev mera som Carl Bildt. Eh, det här är väl mera Gösta Boman Moderator. Mm. Eh, och eh, så fick jag hela tiden när jag kallade mig konservativ då så fick jag motivera vad betyder det för dig eh, och, och då hamnade man i massa anklagelser och, och liksom han betyder att du tycker det här och det här och det här och, nej det gör jag inte och jag vill inte hålla på att diskutera alla de här anklagelserna utan jag skulle egentligen bara vilja hänvisa till ungefär en, en bok vad, vad, vad är konservatismen och sen så vill jag prata om det som engagerar mig vad, vad tänker jag och tycker jag och varför har jag gått med i ett parti liksom 20 år gammal och vad vill jag med det engagemanget och sådär men det fanns ingen sån bok mm. det är den du har skrivit alltså nu har jag skrivit den mm. så idén är redan från den tiden 20 år tillbaka mm. nej för att jag, när jag tänker på konservatism Jag kommer ju själv från ett ja, Vad skulle jag säga Socialliberalt perspektiv Och det är klart att för mig är ju konservatism Något tillbakasträvande Vi vill inte ha förändring så att säga Vi ska vara som för Någon slags reaktionär känsla Förknippar jag med konservatism Är det fel menar du? Ja, och det viktiga att förstå här är att Det är skillnad på utveckling och på förändring allt som nytt som kommer är inte nödvändigtvis en utveckling. Nej, det är klart. Och konservatismen är ju väldigt mycket för eh, utveckling. Och eh, att, att värna traditioner som är viktigt för konservatismen. Det, det handlar inte om att vara emot utveckling. Utan för, tradition handlar inte om stillastående. Utan det, det är ju sig en typ av utveckling. Mm. Och när konservativa då, intellektuella konservativa pratar traditioner, då är det inte bara julafton och midsommar och, och, och snaps och nubbe och sånt där, mm. utan och skaka hand och sånt där. Det är, det är också traditioner, men allt som gör att vi har ett samhälle där vi, man, man växer upp i det och då förstår man hur det funkar. Det är traditioner. Mm. Det där hålls ihop av institutioner som har etablerats. Eh, och allt ifrån, ett handslag är en sån institution till rent. Alltså det finns universitet, det finns utbildningsväsen. Det är också en typ av institution liksom, som, som, håller, som upprätthåller den här samhällsordningen. Och, inte bara ordningen utan gemenskapen som gör att folk identifierar sig med gemenskapen. Och, och, och konservatismen är ju väldigt mycket inriktad på alla de där värdena. Och när man känner att det angrips från till exempel liberalt eller från socialistiskt håll och de vill bygga andra samhällen och skapa en idealisk människa enligt sina ideal så blir man som konservativ emot det. Mm. Men det betyder inte att konservatismen är en motståndsrörelse i grunden utan det, den drivs av en kärlek till inte bara det invanda och inte bara det som fungerar utan det som bygger en gemenskap över generationer och, och på samma sätt som naturligtvis föräldrar känner att man vill ge sina barn någonting som är lika bra eller bättre än det man själv har fått och, och man, man liksom man vill gärna kunna döma att man har gjort någon, någon typ av bra insats, antingen för sin familj eller ännu bättre för, för sitt samhälle att man känner att man har gjort någonting liksom. mm. det där är en väldigt i grunden konservativ utgångspunkt att man vill bidra med någonting 
Och man, den konservativa är historiemedveten och tittar bakåt och vill bygga vidare på det som, som, som inte bara fungerar utan också som skapar gemenskap och snarare än att det skapar avstånd. Och så Men själva traditionsbegreppet tänker jag, man kan väl inte säga att traditioner varken är bra eller dåligt, det beror väl liksom på vilka. Traditioner i sig har väl inget egenvärde utan om de har bra egenskaper så är det bra, har de dåliga egenskaper så är de dåliga tänker jag. Handskakning är ju en, kanske en trevlig tradition men inte under pandemin. Mm. Då är det bra att ha en annan tradition för hälsning. Absolut. Så, så hur menar du när du säger när du talar om traditioner? Vad menar du egentligen? För att också fortsätta på precis ditt resonemang så konservatismen är inte värdelös. Den, har, den är inte utan värden. Den har en uppsättning värden. De värdena bygger liksom på den historiska gemenskap som vi kommer ifrån. I Europa och västvärlden så det finns det kristendom, det finns nationella kulturer, det finns lokala och regionala skillnader och så här liksom. Så det, det, det finns på det viset mängder med traditioner men det finns också värden som, som ska utifrån, beroende på var man står ser man olika saker brukar jag säga. Så att det finns dåliga traditioner också ur en konservativ synpunkt. Och sen så precis som du är inne på då, med, med pandemin så finns det kanske vissa kompromisser man behöver göra. Men traditioner är någonting i sig gott enligt konservatismen just för att det håller ihop ett samhälle över generationerna och, och skapar en, en kontext som människor då kan... Vi lär våra barn att bete sig på ett visst sätt och, och i sin interaktion med omgivningen lär de sig också en himla massa kunskap bara genom att interagera. I de här traditionerna då så finns eh, mängder med visdom om mänskliga konfliktlösningar. Mm. Eh, jag sitter och äter middag till exempel med dig och beter mig på ett visst sätt. För så gör vi vår kultur för att visa eh, ungefär att vi har fredliga avsikter och jag vill inte provocera dig med att eh, sitta och rapa och gurgla mm. eller vad det kan vara liksom. Mm. Allt ifrån det till, till gräns, nationsgränser och så vidare. Det är konfliktlösningar. Och vi människor, de allra flesta samhällen föds in i ett sånt här sammanhang och behöver då sånt här för att kunna funka bra ihop. Om, om, om du, människor är inte individer. Eh, för, för tiotalet år sedan så skrev Roland Paria Martinsson någonting om att människor är inte individer, en katt är en individ. Du kan ta en katt var som helst på jordklotet och placera vad som helst på jordklotet och den kommer att bete sig som en katt, den kommer veta hur den ska överleva, den kommer att hitta liksom sin väg fram. Men människor är så, vår hjärna är så bunden, vi är en social varelse, vi är bunden vid kultur. Så om, om, om du eller jag bara placeras i ett helt annat sammanhang så vi skulle förmodligen dö. Jag skulle nog inte klara att överleva i, i skogen mer än några dagar. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska hitta för att, för att äta. Liksom. Var hittar jag vatten? Var, var, så liksom. Jag har tappat den kunskapen. Mm. Och jag kanske inte har fått med mig den i den kulturella kontext som jag är uppvuxen i. Då. Mm. Så konservativa värnade där, och inte enligt väldigt tydliga skalor, det finns värden som, där man kan göra skillnad på gott och ont. Men mycket av det är också lokalt, regionalt, nationellt, hör till en viss världsdel och sådär. För att människor där har, har den här bakgrunden, då, den här kontexten. Men jag tänker så här, eh, vårt samhälle då till exempel Sverige, det är klart att du nämnde kristendomen, det är klart att kristendomen har spelat en roll i vår kultur historiskt. Jag har ju vuxit upp i Sverige, jag är ju då inte kristen, jag är sekulär humanist. Jag vill ju, ha, jag vill ju, växa, jag vill ju leva i ett samhälle som respekterar min livsåskådning exakt på samma villkor som, som den kristna livsåskådningen till exempel. Det vill säga, jag vill inte ha ett samhälle som refererar till kristendomen som, som normbildande så att säga. Hur, hur tänker du där? För vi lever ju trots allt idag i ett samhälle där människor har olika livsåskådningar. Absolut. Eh, och, och, och det tycker jag är en, en fråga som man verkligen också från konservativt håll skulle grotta djupare i. Eh, den kristna normgrunden finns där. Därför att vi är europeer. Vi är svenskar eh, som är uppvuxna i en sån här mylla där den kristna etiken, den kristna åskådningen... Eh, den, de kristna konfliktlösningarna i mänskliga relationer har genomsyrat vår kultur i så pass många hundra år. I Sveriges fall är det bara ändå några hundra år, men i Europa är det 2000 år. Eh, det, det, 
man, man, att inte prata om det tror jag är att beröva människor som bor här en viktig del av det möjligheten att förstå den kontext som de är i. Eh, sen är inte det samma sak som att säga att eh, kristendomen har varit norm i 2000 år och eh, de, den ska vara den eviga normen i Europa. Det är till och med så att det finns många olika inriktningar av kristendomen. Det finns massa varianter av protestantism och så har vi flera varianter av ortodoxi och katolska kyrkan och det finns till och med några andra. Mm. Utanför den västerländska sfären finns det andra kristna inriktningar. Men att ändå att prata om det i de termerna, att vi vi kommer från det. Och att det som som var förkristet i Sverige, det finns spår av det kvar i hur vi firar midsommar och dansar runt midsommarstången. Och det kanske finns det i vårt, hur vi, när vi samlas till de svenska högtiderna så så tar alla med sig liksom mat, sill och skinka och allt vad det kan vara. Liksom att det är gamla traditioner som verkar förkristna och så vidare. Men det är också något som, som kan vara bra att prata då i termer av att vi, vi har det här kulturella arvet. Vi har många olika infallsvinklar i det kulturella arvet. Eh, sen så har det till exempel bott, säg, säg då, judar har bott i, i Göteborg sedan 1600-talet. Mm. Eh, de, de har ju en, en, liksom en, en judisk-svensk eh, kultur mm. som förmodligen skiljer sig från många andra då, säg, judiska kulturer runt om i Europa. Eh, samtidigt som de känner en annan typ av samhörighet då, i, in, inom den eh, kulturella sfären den, eller religiösa sfären. Då, liksom. eh, och så har vi muslimer som, som bor i Sverige. Vi har muslimer i Europa. Som vi, Al- Albanien har varit i, i 400 år också ett muslimskt land mitt i Europa och ändå mm. he, he, helt europeiskt och helt islamiskt. Jag skulle jättegärna se mer liksom, beroende nu på, eller när man ser att islam blir allt viktigare, inte bara rent om vi pratar, det flyttar in muslimer utan islam är också en politisk kraft i Europa. Att, att se det i ett historiskt perspektiv med liksom, det ottomanska riket som var ett tusenårsrike liksom, det är bara hundra år sedan det försvann. För oss mm. i, i Europa är det kanske jättelänge sedan och, och mm. typ alla din och lampan va? men, men för, för för turkar var det i förrgår som, som mm. det här eh, brast. Mm. Eh, och vi har då exempel, till exempel Albanien. Och, och det finns delar av, av Indien och så här som har varit i jättelänge har varit muslimska. Mer information om det, mer upplysning runt det skulle jag... Men, men om man går tillbaka till det här med etiken i samhället så att säga. Så jag tänker att vi, Sverige har varit ett kristet land tidigare. Idag kan man säga att det inte är det eftersom en majoritet av svenskarna inte är kristna. Alltså inte, tro- inte bekännande, inte troende. Inte troende, nej, precis. Um, och när jag då tänker på... Ta den nyligen regeln till exempel. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är ju en idé som återkommer i en massa olika filosofiska traditioner. Konfucius skrev ner den 500 år före. Immanuel Kant. Ja, ja precis. Kategoriska men det var, imperativet. Ja, ja, men det ja, var senare. Ja, 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 men precis. Men Konfucius var 500 år före Jesus livstid. Och han formulerade den i och för sig lite annorlunda, men med sam, princip samma innebörd. Och då menar jag så här, varför, varför behöver jag som sekulär humanist referera till den kristna Etiken, när den går att hämta ifrån en massa idétraditioner historiskt som inte alls är kristna? Ehm, ja, för att ta ett liknande exempel då. Så det, när, när, när jag använder ett, ett ord som, som beskriver någonting från ett annat land så är det för mig ett ord och jag kan kanske se framför mig hur det här beskriver någonting. Men för den som är uppvuxen i kulturen kanske det här ordet inte bara har... Eh, se, se, ta, vi tar bernässås liksom. Mm. För mig är det en sås som smakar på visst sätt och har ett visst utseende liksom. mm. Men för en fransman så är det kanske no- någonting mycket mer. En del av en, en matlagningstradition, det har det djupare innebörd. Det kanske finns eh, lokala traditioner varför man serverar detta. Och, och det får en, en, en alldeles särskild innebörd vissa dagar på året. Och så. Det kan vara så, jag vet inte. Mm. Eh, väldigt mycket i den liksom, mänskliga tillvaron har det. Och, och väldigt mycket av det som kommer från andra håll i världen- har en annan innebörd där än vad den har för oss. Men här i våran sammanhang så, så har de här etiska principerna i den nyans och i den proportion som, som vi känner dem, som vi uppfostrade med dem eller har lärt oss att leva med dem i våra samhällen, det har den här bakgrunden det har en kristen bakgrund i, i västvärlden. Mm. Ehm, och, och även om det finns då liknande eller väldigt lika eller till och med samma på andra håll så, så är det kanske inte exakt samma kontext som vi pratar om. Mm. Och det här handlar om att på något sätt ha en respekt för 
komplexiteten i den mänskliga tillvaron. Eh, där konservatismen då utgår från en komplexitet som man inte fullständigt kan förklara men ändå behöver förhålla sig till. Och inte mm. bara lägga fram några enkla idéer med logiska lösningar och så har den i bra ideologi. Så liksom, utan, så, mm. ja. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Tillbaka lite grann till din bok, Modern konservatism. Det låter ju som en rolig vad ska jag säga, contradiction in terms. Mm. Men, och det är väl det som är vitsen. Det är ju en vitsig titel, onekligen. Kan, kan du bara lite snabbt berätta vad boken handlar om? Alltså, vad är det du går igenom? Liksom? Berätta lite, innehållsdeklaration för boken. Ja, absolut. Um, man, man kan väl säga som så här då att Uh, 1790, året efter franska revolutionen, så startade konservatismen genom att Edmund Burke gav ut boken Reflections on the Revolution in France. Då startade konservatismen både som en idébildning och som en uh, politisk rörelse. Samtidigt så har den här idébildningen, Bur- Burke, uh, det finns naturrättsligt tänkande hos honom, det finns uh, antikt tänkande från både Platon och Aristoteles- Eh, det fin- han, han, han står nära David Hume han står nära Adam Smith eh, så han är också en tänkare i upplysningstraditionen i viss bemärkelse mm. eh, och eh, det här skapar ett, eh, många olika rörelser under 1800-talet och ungefär 1880, ungefär hundra år senare, så fastslår man i England att Edmund Burke är konservatismens, inte bara initiativtagare utan lärofader. Då har man fattat att hans tänkande går att förstå systematiskt och kan ligga till grund för The Conservative Parties politik. De bytte namn där på 1830-talet från Tories. Eh, och eh, 1911 så ges det ut en bok av Lord Hugh Cecil. Det är den första boken som heter Konservatism, som behandlar konservatismen systematiskt och där Edmund Burke omtalas som dess lärofader. Eh, han skriver sex principer, vad han anser att konservatismen står för. Det, det är inte exakt det det gäller idag, men han pratar om modern konservatism och från då hundra år tillbaka från nu så, så pratar man då om att eh, modern konservatism är helt enkelt Edmund Burks konservatism. Det är en typ av konservatism som täcker in alla sanna varianter av konservatismen enligt de intellektuella konservativa som är igenkänd över hela västvärlden sedan dess. Och i Sverige Erik Gustav Geier Eh, bland annat eh, byggde på, på Edmund Burke och vi har också vid ungefär samma tidpunkt som Lord Cecil har vi Harald Järn och Rudolf Kjellén i Sverige som också hänvisar till Edmund Burke mm. Burke är känd i Sverige då på den tiden sedan lång tid tillbaka eh, och sen så framåt 1950-talet så publicerar Russell Kirk i USA en, en bok som heter The Conservative Mind där han slår fast att all sann amerikansk konservatism bygger på Burke Uh, ungefär samtidigt publicerar Michael Oakeshott uh, grunderna för vad som blir den konservativa filosofin där han kopplar ihop uh, Hegels filosofi med Edmund Burks synsätt. Roger Scruton uh, något senare fram till 1980 och fram till förra året då, när han gick bort uh, har lagt hela det pussel som uh, Oakeshott uh, lade de första två pusselbitarna i där han då liksom utmejslar den konservativa filosofin. Eh, utifrån eh, att Hegel då liksom förstärker Burke. Detta är modern konservatism och det är så min bok, det är perspektivet för min bok. Eh, den moderna konservatismen bygger på Burke, den, den förstärks genom inte minst då Oakeshott och Scruton med, med Hegels filosofi. Eh, den är uppdelad i socialkonservatism och liberalkonservatism. Det här går tillbaka till 1800-talet men det finns en tydlig utveckling då, framförallt från början av 1900-talet. Eh, och eh, sen så, så utifrån det här perspektivet då som jag skulle säga det, det här är mainstream-bilden av vad konservatism är internationellt idag eh, och har varit då sedan 60-70 år tillbaka eh, då så vill jag också gå djupare in på och mer konkret vad står då konservatismen för och det är det som är min bok del 3 vad har den för människosyn? Vad har den för världsåskåren? Vad har den för samhällssyn? Vad har den för kultursyn? Vad har den för syn på ekonomi? Och, och sen då, hur, hur förhåller sig den moderna konservatismen till upplysningstidens och franska revolutionens idégods? Och så knyter jag ihop det på det sättet. Men många skulle ju hävda att det finns ett liberalt idégods från upplysningen. Är det så att säga att ett dåligt arv från upplysningen, menar du? 
Jag vet inte om det är, det, 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 det är inte nödvändigtvis ett dåligt arv, men det, det är självklart så att liberalismen är ju den första sekulära idébildningen som mm. eh, tar sin ut, ursprung på 1600-talet eh, och en viktig del också av, av sen då allt som händer under upplysningstiden på 1700-talet. Eh, liberalismens syn på frihet, för det är ändå det centrala i liberalismen, mm. skiljer sig i sitt väsen från konservatismens syn på frihet. Frihet är också jätte centralt för konservatismen. Konservatismen är i stor utsträckning inriktad på att värna friheten i samhällena eh, och, och värna civilisationen och de här värdena kring det där. Men medan den konservativa anser att det vi måste värna är eh, de liksom, institutioner, de traditioner som civilisationen har där civilisationen har skapat den frihet som finns i ett samhälle. Så, så, men, så bryter liberalismen ner de gränser och de normer. Liksom, man, man vill ta bort mycket av det som konsumatismen vill värna därför att man jagar en, en mer abstrakt form av frihet. Den här konkreta formen av frihet den yttrys, yttrar sig på så vis att eh, jag i mötet med dig eh, beter mig på ett visst sätt att jag ger dig ett visst utrymme. Mm. Eh, jag behandlar inte dig som vare sig min slav eller min herre utan jag behandlar dig på ett intuitivt sätt. Min kultur är att jag behandlar dig som en jämlike. Även om du är mer intellektuellt kunnig på många områden. Även om du har jättemånga förmågor som jag inte har. Så, så vi har ett visst beteende. Det är den friheten som, som, som både Burke beskriver och värnar jättetydligt. Och som Hegel har förklarat. Vad handlar den om? Hur har den uppstått? Hur, hur behöver vi försvara den? Men det där skulle väl även en liberal person säga att det är klart att vi ska behandla varandra på det sättet? Ja, men då måste liberalerna upphöra med att bryta ner gränser och, och vända sig emot kultur och, och, och bli mera historiemedvetna och, och skydda de här sakerna. Men på vilket sätt bryter liberala ner det här då negativt? På vilket sätt? Liberalerna är väldigt inriktade på, alltså, och nu menar jag då liberalismen i en väldigt bred bemärkelse mm. som också inbegriper alltså feminism och så här att det... Det som är normer, det som är traditionella, säger då könsmönster i, i det. Det som är gränser mellan länder eller kulturgränser. Vad som överhuvudtaget definierar kultur. Allt det finns det nu en, liksom en, en global liberalism som vill upphäva. Ta bort de här gränserna för att det, det skapar hinder för människor. Man vill bryta ner könsmönster, man vill bryta ner familjen. Individen ska vara allt. Men om individen ska vara allt så finns det i princip bara avtal och jag behöver inte gå med på, på någonting som jag är inte är tvungen att gå med utan det är mitt eget fria val och det jag inte har gått med på behöver jag inte bry mig om. Det, det finns liksom en sån kan, kan jag tycka essens i, i, i nyliberalismen och i det liksom, så som liberaler idag debatterar. Men när du säger könsnormer till exempel... Och det är ju mot, mm. mot det som den konservativa ser är grunden för den, den sanna mm. friheten i samhället. Mm. Men, men om vi tar ett väldigt konkret exempel då. Ett, tycker du inte att ett samhälle ska sanktionera kärlek mellan människor eh, på samma sätt oavsett om, man, om det är en samkönad kärlek eller om det är en tvåkönad kärlek? Ska samhället inte sanktionera det lika? Jag tror att frågan är mer komplex än så. Konservatismen är också ganska inriktad på att staten ska inte hålla på med för mycket pekpinnar. Mm. Det är en likhet med liberalismen. Mm. Eh, och, och sen så, det, det är skillnad på om att man eh, säger då, tillåter undantag från en norm som finns på historisk grund. Eh, eller att man upphöjer det som tidigare har varit onormalt till det nya normala. Eh, eller att man upphöjer det som tidigare har varit onormalt till att bli jämnbördigt med det normala. Mm. Och där, där är ju då konservatismen mer inriktad på att värna det normala, traditionsbaserade, men inte att förbjuda undantagen. Men när du säger normal, då menar du det statistisk mening alltså, att det är så att säga, mindre än en majoritet... Alltså det är onormalt att vara 1,90 lång som jag är till exempel. Ja men till exempel. Men, men, men konservatismen, Ja jag menar ungefär så. Men konservatismen är inte så inriktad på den här typen av petimeter. Utan snarare så här. Mä mänskligheten är komplex. 
människor är olika. Det är något som konservativa bejakar, mm. något som konservativa ser som något positivt. Något som gör att människor kompletterar varandra. Men jag är nyfiken på hur liksom ett samhälle skulle men, se men det ut. Men beho- det behövs en ordning för ja. allt det här. Och den ordningen ska helst då bygga på det som är etablerat och har visat sig ha funkat under många generationer. Mm. Och, och hellre då med undantag än att upphöja undantaget till ny norm. Ja, just det. Men, men det, det är ändå, jag tycker det är spännande. Liksom, hur skulle ett samhälle se ut där den konservatismen vore norm som du så att säga företräder i den här boken? Och då undrar jag liksom ändå. Jag, jag debatterade med en jesuitpater här om veckan, nämligen som sa att samhället ska inte tillåta samkönadäktenskap, sa han. Eh, och, 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 och jag menar, eh, min fråga är egentligen är så här: ska man, lo- ska man ge individen frihet att välja att ingå samkönat eller tvåkönat äktenskap, eller ska samhället bara tillåta det ena, tänker du? Ja. Ett samhälle som, som, så att säga, som bygger på den här moderna konservatismen. Jag, jag skulle svara så här: att äktenskapet som sådant är ju en. Det har, det har med kyrkan och med religionen att göra. Eh, att, och, och tidigare så har vi haft då partnerskapslagstiftningen mm. eh, och, och min bestämda uppfattning är att konservatismen vill ju värna det, att äktenskapet är ju definierat utifrån religionen då och, och alla religioner definierar det som att det, det är man och kvinna i, i, genom en viss ritual så bildar de en, en gemenskap som är särskilt helig Eh, och, och då, oavsett liksom vad, vad, vad bevekelsegrunderna är bakom det så, så är det liksom rent historiskt eh, men, men det, det behöver inte vara ett hinder mot nu har vi medborgarskap då, som är en sak som, som också konservativa värnar sedan upplysningstiden, mm. det är en upplysningstanke eh, och, och att alla medborgare ska vara lika inför lagen är också något som är självklart för, för konservativa Um, och så är det inte idag det är liksom både liberaler och socialister vill ha särlagstiftning och så vidare mm. men mm. om alla ska vara lika inför lagen och me- om man ändå utgår från att människor är olika och att det är någonting gott så är det självklart att också homosexuella ska kunna ha relationer leva ihop på samma premisser samhället men, ska behandla det lika samhället ska behandla det lika, lagen ska behandla det lika mm. staten ska behandla det lika du tycker det alltså uh, jag tycker det, men jag, framförallt så, så uppfattar jag att konservatismen rent filosofiskt ah. står där okay. mm. men, men det, är, att, att, det är inte samma sak som att säga att uh, um, två män eller två kvinnor som vill leva ihop och ha en viss harmoni att man ska kalla det äktenskap eller att det måste ske i kyrka, moské eller synagoga bara för att de vill det. Utan där behöver man ändå ha en ordning att det måste vara eh, de kyrkan, synagogen eller moskén religionerna själva som väljer. Men det håller jag med dig om personligen. För och, att, och det ska mm. inte staten lägga sig i. Det utan helt enkelt lämnar det. Men då ska staten inte heller ge vikselrätt till de religiösa samfunden? För kan, att... Kanske inte. Mm. Eh, I Sverige är vi relativt unika i att eh, de religiösa samfunden kan viga och mm. att det får en juridisk bärkraft. Ja, precis. I det bästa Frankrike vore... har man inte det så. Nej, precis. Ja, exakt. Och det, det... Det, menar jag, det, är liksom, det tycker jag är den naturliga konsekvensen av att separera kyrka och stat. Det är att säga att man ger inga juridiska uppdrag till de religiösa samfunden. Men de kan välja att viga eller inte viga vilka de vill. Mm. Det är ju en helt rimlig tanke. Men, men det jag egentligen är ute efter här är ju staten... Och du bekräftar det. Staten ska behandla samkönade äktenskap, eh, relationer juridiskt och i alla avseenden på samma sätt samma som sätt. andra. Ja. Ja. Jag, ser, jag ser inget hinder i konservatismen i stort som det, filosofiskt som det mm. sen finns det ju konservativa som säger du är kristet konservativa eller sådär, mm. som utifrån en sån utgångspunkt tycker att det, det går inte an det mm. går inte ihop med, men det är inte hela konservatismen nej, nej okej, okay. det är en variant det är en variant av konservatismen mm. därför jag har, alltid, jag har aldrig riktigt förstått det där när man talar med personer som tycker så så tänker jag liksom att det är ju helt okej okay att de väljer att förhålla sig så själva. Alltså att de själva agerar utifrån sin kristna övertygelse. Men när de tar steget till att säga att andra icke-kristna personer också måste göra det. Det, då, det får jag inte ihop riktigt. Precis. Och där vill jag ändå föra in då konservatismens antiimperialism Som finns redan hos Burke och sen finns som en röd tråd genom... Inte allt som har kallats konservativt, men allt som ändå räknas som konservatism, sann konservatism idag. Mm. Berätta, vad, hur är konservatismen antiimperialistisk? Ja, och men framförallt vad, den, vad, den hand, vad det där handlar om i det här sammanhanget är ju att eh, man, man ska inte 
utan vidare pådyvla någon annan ens egna uppfattningar är väl liksom grunden här då. Sen finns det ju gränser för, för också den ståndpunkten, den kan vara rätt i vissa fall. Men, men, men vissa men, uppfattningar är väl bättre än andra? Ja, men poängen här är då att om du har en viss... Eh, säg att du har ett... Vi är svenskar. Eh, vi vill värna Sverige som, som Sverige är. Vilket betyder olika för olika, för olika personer i Sverige. Men, men, men det finns ändå många gemensamma beröringspunkter. Men, men att säga att alla i världen ska ha det som Sverige. Eh, eller att säga att jag, jag tror på vissa ideologiska idéer. Alla i världen eller alla i mitt samhälle ska strömlinjeformas utifrån detta. Det är också en variant av imperialism. Mm. Och konservatismen har då en, en i grunden eh, antiimperialistisk hållning- kallar det då en kulturvärnande hållning eh, som, som handlar om att låt saker och ting få, få, få utvecklas på sitt eget sätt, i sin egen takt, organiskt. Eh, det är det som är konservatismens syn på utveckling. Eh, och, och bryter du det där så måste du börja om utvecklingen, men det finns alltid en naturlig utveckling i allting. Men det bästa är då en utveckling som har, som har fått pågå under lång tid för att det får människor att fungera bättre ihop. Men finns det inte risk att det kostar en massa människoliv och lidande att man låter det ta för lång tid? Ja, men jag skulle nog ändå säga att en av de stora, det som har fått människor att dö i störst utsträckning under världshistorien är väl just imperialism och olika, olika varianter. Mm. Eh, inklusive då att, jag, jag skulle väldigt förenklat, eh, men tycker jag väldigt, tydligt och korrekt säga att från Karl den Stores enande av den europeiska kontinenten i ett kristet kejsardöme så har då Europa inom citationstecken varit i ett inbördeskrig som har, det finns liksom en, en ganska många röda trådar som landar i både första världskrigets skyttegravar där imperierna till slut kollapsar. Europa var ju liksom imperiernas kontinent. Mm. Vi tog över hela världen med kolonialism och så här liksom, våra värderingar och alla håll och leder. Eh, och sen händer det saker under mellankrigstiden och i andra världskriget eh, i askan av de gamla kejsardömerna och imperierna så blir det ett ideologiernas världskrig. Men det är fortfarande imperialismen, det är socialismen mot, mot liberalismen och, och olika nationalistiska rörelser som är mera då eh, imperialistiska än att de håller sig till sig själva. Men jag tänker till exempel, idag finns det ju stora internationella <hör> organisationer som försöker förmå länder att förbjuda eh, könsdympning till exempel på flickor. Eh, ska de inte göra det? Ja, jag, jag är inte rätt person att säga vad de ska eller inte ska. Men jag, jag, alltså, i, I våran kultur är det förkastligt. Det är inte bara en kulturell fråga. Det, vi ser det som en, någonting som har med humant, som har att göra med en konservativ grundsyn på människan tar sin utgångspunkt i den mänskliga naturen. Det här är ett sätt att göra inverkan på ett mycket allvarligt sätt i den mänskliga naturen och, och, och förstöra för eh, kvinnans del i den mänskliga naturen på ett, på ett förfärligt sätt tycker jag då liksom. Okej, okay, men du säger att du inte, du inte är den som ska säga vad man ska göra, varför då? Jag är inte politiker. Ah, nej, men om du vore politiker, alltså men, och så, tankeexperiment. Ja, eh, om jag vore politiker eh, så hade jag inte tillåtit det i våran kultur. Mm. Men vi samverkar ju internationellt med andra Ska Ja, vi inte? och jag hade räknat våran kultur då som både Sverige och Europa och västvärlden och sådär men sen så får vi väl helt enkelt se vad jag tycker att det vi behöver göra från västvärldens sida vi tycker att vi har världens bästa civilisation och det kanske finns skäl om man tittar på världshistorien och tycker att vi har åstadkommit de mest fria, de mest demokratiska de mest humana samhällena Eh, det finns mycket ont vi också har bidragit med i världen ja, inte visst. minst liksom senaste hundra åren vi har förstört både miljö och vi har förstört hur mycket kultur som helst runt om i världen mm. de senaste 500 åren har vi förstört kultur runt om i världen eh, och, och det här är resten som är kvar då men då får vi visa och vi, vi får föregå med gott exempel nu är det ju då en kristen utgångspunkt att man föregår med gott exempel snarare än att man, man ska kräva med svärd liksom, att någon annan ska vilket också kristna har gjort men det är lite grann utanför den filosofiska utgångspunkten om att föregå med gott exempel mm. men så då kanske vi kan få folk att snarare bli mer som vi och tycka att vi är mer civiliserade och konservatismen vill ju någonstans värna det som är mer civiliserat 
Jag har inte varit i Japan, men det jag uppfattar är att det är en helt annan kultur som ändå är väldigt civiliserad på andra sätt än vi. Men jag tror att man som konservativ inte bara kan imponeras utan också ta lärdom av liksom andra folk än vårt eget folk som är i vissa avseenden mer civiliserade. Då. Och mm. jag tror att det är en viktig. Det här, det här skulle jag ändå säga är en sak som att. Att sabotera för människors förmåga att eh, ha sexuellt umgänge. Mm. In, inte, inte det är barbariskt. Mm. Jag vet att utgångspunkten för, för de som tjänstympar är tvärtom. Liksom, att vi ska ta bort barbariet på något sätt ur, ur människan genom att göra det här. Men både kanske enligt mitt synsätt, analysen och slutsatsen är, är ändå fel då. Men det är, inte bara att för, det är inte bara att förbjuda en sån sak någon annanstans. Nej, men vi kan ju inte rent tekniskt förbjuda det i ett annat land. Men, Nej, men moraliskt. Men vi... har, har vi den, hur långt sträcker sig vår moraliska rätt? Mm. Eh, definitivt inom vår egen moralsfär. Vi som bygger på en gemensam etisk grund. Men, i, men, men kan, vi... kan, vi, kan, kan västerlänningar gå och moralisera för hur andra... Det. Det, den muslimska moralsynen är en helt annan syn, men det är lika fullt en stark moralsyn som många hundra miljoner människor har. Jo, precis. Men, men menar du att du inte tror att det finns någon form av universella moraliska värden? Ja, jag, jag ställer mig väldigt tveksam till det. Jag skulle kunna göra det enkelt för att säga att jag, jag är kristen, jag är katolik, jag tror på kristna värden som de universella. Enligt min tro, enligt Vatikanen, så, så, så finns det universella värden. Det här är de, det gäller för alla människor. Men rent filosofiskt så, så, så är jag inte så säker på det. Och konservatismen ställer sig lite tveksam till det. Det finns olika inriktningar. Mm-hmm. Eh, och det finns en, en bok av... Eh, C.S. Lewis tror jag det är. C.S. Lewis som skrev Narnia. Som skrev Narnia, exakt. Mm. Eh, som heter The Abolition of Man. Mm. Eh, där han går igenom då vad, om det då finns universella etiska principer. Vilka är de? Och då mm. han, han hittar en uppsättning. Eh, och eh, det finns då i, i, inom, i princip alla kultursfärer i eh, går han igenom. Allt ifrån då liksom kristendom till romariket till vikingarnas kultur på till indianerna i Nordamerika, hinduism och buddhism och så vidare. Va? Men han hittar faktiskt inte så himla många. Mm. Eh, och då skulle jag väl säga någonstans att jag, jag, kan, jag kan tro på hans analys att om det finns universella eh, etiska ståndpunkter, om vi kallar dem det, så, då är det dem. Men det är inte så mycket mer. Sen så har alla olika religioner sin egen proportion av dem där och, och lägger till vissa egna grejer. Och det, idag, idag är världen som också då Samuel P. Huntington har, har beskrivit indelad i många olika civilisationer som mm. bygger på religioner. Det har inte alltid varit så i, i mänsklighetens historia men det är så nu och de här är liksom kultursfärer som idag förhåller sig till varandra globalt. Mm. Men jag tänker om man försöker bara titta på kvantifierbara värden FNs Human Development Index till exempel där man ju mäter massa sådana saker som Barnadödlighet, bildningsnivå, kvinnors jämställdhet, ja, vad de nu mäter och olika former av självskattad lycka tror jag ingår också i det här indexet. Då kan man ju konstatera väldigt tydligt att de, de länder som hamnar högst på de där listorna är de mest sekulära till exempel. Där religionen har minst inflytande över, över lagstiftning och, och liksom samhälleliga normer och så. Och de som hamnar lägst är då tvärtom. Så att jag säger inte det någonting om att vi ska försöka frigöra oss från religioners inflytande och istället bygga just universella värden som på något sätt bygger på människors frihetssträvan och minimerat lidande, så att säga, som någon slags grundprincip. Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> jag har inga bekymmer med... Jag, ska säga, jag, jag, tror in, jag tror personligen inte på teokratiska stater. Jag tror inte på teokratiska liksom, imperier som inte tar hänsyn till att det finns också olika kulturer. Sen så tror jag att man kan ha... Alltså... Vi måste ha en sekulär ordning i det moderna samhället. Mm. Men, men frågan är också då, hur, hur, hur värderar vi ett sånt ord som frihet? Där då liberalism och konservatism har helt olika syn. Mm. Jag skulle också säga att du, du kan nog få en, en, en kristen beskrivning på vad frihet är. Och, och den skiljer sig säkert från hur andra religioner ser på, på frihet. 
men så att då liksom utifrån ett, statens politiska maktutövning över sina medborgare och, och kanske även i unioner och sådär liksom andra länder definiera de här orden och, och, och som, som har olika innebörd för människor. Jag tror att jag tror och konservatismens filosofi utgår från att det är fel att egentligen att göra det. Eh, vi ska inte, det, det, det är innebörden, det är kontexten, det är djupet som är det viktiga. Inte exakt vilken etikett vi sätter på det. Man kan förvirra och förvilda människor med att, med att både med begreppsglidning och ändra innebörd av ord och så vidare. Men det viktiga är inte orden, det viktiga är inte ytan. Det viktiga är vad som finns under ytan. Eh, och vi har vissa sätt att beskriva våran kultur på. Den skiljer sig från olika tider. Eh, vi har olika ideal, beroende på politisk inriktning eller religiös eller kulturell. Liksom, vad, är, vad är det vi tycker allra bäst om? Eh, men att frångå de perspektiven i den kontexten som vi hör till som till exempel då återspeglas i ett språkområde mm. men det är inte språken som skiljer människor utan de har en kultur som kommer återspeglas i språket där vi ser då de här olikheterna mm. så att man behöver istället ha en utgångspunkt i den ordning som, som finns, som är, som är rotad den, det som är riktigt i människans tillvaro och inte bara det som som, som vi kan beskriva det. Men vad som är riktigt, vem, vem definierar det? Det är ingen vem som definierar det, utan det är där. Oavsett hur vi pratar om det och hur vi beskriver det. Och man kan beskriva det mer komplext eller mer ytligt. Man kan beskriva det bättre eller sämre mm. ur olika synpunkter. Men vi behöver ha en öppenhet för att människan är så pass ofullkomlig att vi inte kan beskriva det här perfekt. Inte... Här i Stockholm, inte i Sverige, inte i Europa, inte i hela världen. Ingen människa kommer komma dit. Men det finns liksom ändå, sanningen finns där ute. Eh, och vi behöver hjälpa människor överallt att kunna leva så bra som möjligt. Då i, i, utifrån de premisser som finns, utifrån vad som är bra där. Eh, som det är definierat i deras kontext på historisk grund. Mm. Men, men jag tänker så här Vi, vi lever ju i en, idag i en väldigt globaliserad värld vi, jag, jag gjorde en podd med Peter Singer här om veckan till exempel Moralfilosofen Peter Singer Han kommer ut med en bok som heter En värld nu Och som handlar just om att vi är nu så, så pass interconnected så att, säga, så att vi faktiskt är en global gemensam mänsklighet Och vi måste anpassa vår moral efter detta faktumet. Vi måste inkludera alla människor i vårt moraliska domän i någon mening på lika villkor. Hur, hur är det förenligt med. För, jag, för du talar ändå om att vi ska liksom. Jag får en, du får rätta mig om jag är fel, men jag får en känsla av att du menar att det är viktigt att separera olika kulturer så att de så att jag inte ja. blandas. Till exempel om jag vill. Om, om, jag, om, jag, om jag får reda på att ett, ett barn far väldigt illa i Kongo. Och vill adoptera det barnet. Är det fel? Ja, men det, det har inte att göra med kulturfrågan. Det är mer på en individnivå. Då. Men på kulturfrågan så är det så. Det, och det, det som, jag har själv läst en bok av Peter Singer som är med i min referenslista. Mm. Han skriver bra om Hegel. Mm. Mm. Eh, men det, det, den synen som, som du beskriver att Singer ger uttryck för här. Det är ju en imperialistisk syn. Eh, och det, det som har pågått eh, sen franska revolutionen. Och som har fått sig ett extra... Uppsving, först genom industriella revolutionen och med IT och det här. Det är den här globala integrationen av samhällena där materialism tar över allting. Konservatismen vill värna om immateriella värdena och, och pengar är liksom bara ett av väldigt många värden i den konservativa världsåskådningen. Eh, och, och i den här liksom globala integrationen så, så tar man död på lokal kultur i, i, överallt i världen liksom. Eh, både i våra egna världsdelar i, i, i Europa som då historiskt har varit den kulturellt mest kristalliserade världsdelen. Här håller saker och ting på att utjämnas och vi utjämnar andras kulturer. Mm. Och, och när man hör vad Hans Rosling har skrivit om, om eller och sagt om, om Afrika och så vidare. Afrikanerna tycker liksom inte att de socialistiska lösningar som finns där nu och mm. håller ihop stater att, att det är deras livsräddning utan de ser det också som västerländsk imperialism och de tycker ännu mer 
illa om västvärlden därför att de förtrycks av socialistiska diktatorer som mm. har lärt sig till exempel i Paris hur, hur man ska agera. Paul Pot han pluggade i Paris, pluggade i Paris ja. till exempel. Mm. Mm. Nu var han asiat men i alla fall. Det, mm. det var kanske ett extremt exempel. Ja, ja, visst, ja. precis. Så, så att det vi behöver är ju att jag tror att den moderna konservatismens politiska projekt på 2000-talet är att fokusera då hemåt. Rodri Scruton pratar mycket om, om, om oikos, oikofili, oikofobi som motsatsen till det, att man vänder sig mot det som vi är vana vid och, och oikofili, att vi, vi konservativa vänder oss till det vi är vana vid i, en, i vårt andliga hem i en, i en bred bemärkelse. Eh, vad, vad, är, vad är vi? Att vi skapar djupare, precis som, som att människor som blir vuxna eh, ju mer självdistans vi får och ju mer självinsikt vi får desto mer mogna kan vi bli som människor och, och bete oss mer hövligt i våra Men det blir relationer. väldigt abstrakt, jag vill liksom försöka konkretisera mm. det här, jag vill ändå fråga liksom, är det en bra eller dålig sak om jag vill adoptera ett barn från Kongo som annars kommer dö? Uh, ur en konservativ synpunkt sk- så skulle jag säga att det, det, finns, det finns ju två aspekter. Det ena är det du beskriver, den här individen skulle dö. Mm. Det, det, det andra är den rent mänskliga då liksom. Och där tror jag man, individen ska få göra den här, du ska få göra den här avvägningen. Men att, att ta ett barn eh, från sin egen kontext- och adoptera det till en annan kontext. Det är också ett bekymmer filosofiskt inom konservatismen om man säger så. Varför då? Man vet också när det gäller adopterade att de, de, de känner ett djupt existentiellt hål, vakuum i sig. De vill hitta sina rötter. Det verkar vara något mänskligt det här att vi vill veta var vi kommer ifrån. Det gäller ifrån kanske inte för alla men kanske, kanske inte för alla. Men, men, men det, det är rätt vanligt vad jag har förstått när man ser tv-program och sådär mm. om, om adopterade som söker sina rötter och som kommer från andra världsdelar. Det är bra och, tv också. Ja, det är bra tv också. Man, men, mm. men jag, det är lite jag, anekdotisk evidens, men okej. Okay. Mm. Precis, men i alla fall, jag tror att det jag tror att det är naturligt för människorna att vilja veta var man kommer ifrån mm. och att, 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 att det är någonting en, det finns en djup mänsklig tragedi i att inte kunna ta hand om sina egna barn, mm. vare sig det har med ekonomiska skäl eller vad, vad det kan ha att göra då liksom kulturella skäl, man, man får inte gifta sig man får inte bo ihop med, med liksom den andra föräldern eller vad det kan vara liksom. mm. att det finns en tra, tra, tragedi kring det eh, där man måste både naturligtvis hantera den, den specifika situationen, det finns ett barn som behöver en ny familj det finns en familj som vill ta hand om barn det, det, det är en sak, men vi kanske också ska försöka skapa möjligheter då att de här barnen på lång sikt inte de specifika individerna men i, i det landet så ska man inte behöva bli av med sina barn. Barn ska inte behöva bli av med sina föräldrar. Nej, men det är, kanske... ju en bra, det är ju en bra strävan men jag tänker så som världen ser ut nu menar jag om, och så även om vi skulle få ett adopterat barn i Sverige som söker sina rötter när han, han eller hon blir tonåring och undrar över sina rötter så är det kanske bättre än alternativet ja, hade varit så ja, att säga. Ja, och, 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 ur, och ur det... synpunkt och det, det delar ju konservatismen med. Ja, så du menar att det är ändå en god sak en god gärning då? Ja, Sannolikt. det är en god gärning, absolut. Mm. Uh, och, och här vill jag också påpeka en, vad jag tycker är en viktig skillnad mellan nationalismen och konservatismen. Mm. Just med adoptivbarnet då, som, som, som är en av oss i kulturell bemärkelse. Och det här beskrivs både av, av Roger Scruton och i, i Hegels filosofi liksom, med att det upplevelsen av att höra till samma kontext. Det är det som definierar att man är en del av den. Det är inte en politisk idé om vem, vem som är renrasig eller vem som har ett visst utseende eller ett visst beteende hör till eh, vår nation som nationalismen då definierar. Eh, så att adoptivbarnet är en självklar del av vårt samhälle i en konservativ synsätt på för det, det har att göra med den upplevelsen mellan människor. Eh, inte hur, vad de har för attribut eller vad de har för blodsband. Eh, konservatismen är inte alls så mycket blod och jord. Liksom, som, inte? Som nation, inte. Nej, okay. Nej, för jag, jag kan bara tänka, liksom, nu har vi ju Apropå adoptivbarn, nu har vi ju en flykting från Afrika som tävlade för Sverige i Eurovisionsslagefestivalen. Finns det inte någonting ganska härligt i den globala kulturen som det manifesterar? Det var, det var en, ingen lätt fråga. Jag tyckte det var bästa låten som vann. Eh, <laughs> okay. så sett. Jag är inte den som brukar titta på slag utan jag gjorde ett undantag här. Jag, 
Jag, jag lyssnar mer på punk och hårdrock om man ska vara uppriktig. Då, okay. Och sen är jag uppvuxen i, i sånt sammanhang där man ska liksom ta avstånd från slaget. Men här, här tittade jag på det och jag tyckte det var, det var en jättebra låt och glad att, att han vann. Och jag tycker att det är, han har uppenbarligen, det är en talangfull eh, person som är uppvuxen i ett sammanhang som förmodligen då har gett honom den typ av utrymme han har behövt för att ta sig dit. Och förmodligen tar han sig ännu vidare, förhoppningsvis tar han sig ännu längre vidare på sin framgångsbana. Eh, och det är någonting som eh, jag också tror om, med ärligt talat, det kan vi i, i, i dagens Sverige vara stolta över att, eh, att han representerar oss i, i, på det viset eh, men vad, du ställde frågan det var en mångbottnad fråga, Ta ja, fråga. Nej, men jag menar, jag, min fråga egentligen är är detta inte uttryck för en bra mångkultur mångkulturellt samhälle för ett bra mångkulturellt samhälle Ja. Jag säger inte mångkulturalism för det uppfattas ju mer som en ideologisk liksom rörelse, men ja. ett mångkulturellt samhälle. Ja, men jag skulle säga att alltså, Sverige har ju, Sverige är väl två eller tre i världen på att producera musik som slår i mm. andra delar av världen. Mm. Så det har väl kanske någonting att göra med den svenska kulturen som finns eh, eh, som också innan Sverige blev multikulturellt nu och liksom, som egentligen inte i 25 år, kanske 20 år har vi varit det mm. men även innan det så var vi väldigt eh, stora. Mm, onekligen. ABBA har ju banat väg ganska definitivt, mycket. För, för definitivt. Nej ja, men det är sant. Men så det, det måste mm. inte vara någonting som har med multikulturalism att göra utan det tror jag kanske har med den svenska kulturen att göra i, mm. i, som, i, i, som, som jag tänker på den svenska kulturen då. Mm, jag förstår. Men du, ett par grejer till vill jag fråga. Den sekulära staten, tycker du att staten ska vara sekulär? Jag är inte så mycket för tyckande egentligen. Men jag, okay. jag tycker att det är bra att stater är sekulära. Jag tycker att det är dåligt att stater är teokratiska. Mm. Men jag tror att det är bra om, om staten också medverkar till kallar det då upplysning kring varifrån den etiska koden som gäller och historiskt har gällt i samhället varifrån den kommer. Eller varifrån så, hur den har förvaltats i alla fall. Ja, precis. Mm. Så att, att förklara, vad är kristendomen? Vad står kristendomen för? Hur, hur har kristendomen påverkat eh, den svenska etiken, den västerländska etiken? Eh, och också kanske skapa ett perspektiv på vad som är normalt idag kallar det då liksom den, den sexuella revolutionen till exempel då, som skiljer sig väldigt mycket från eh, den, den, den kristna etiken mm. eh, men som ändå är väldigt kännetecknande för europeisk kultur skulle jag mm. säga, In, kanske inte så mycket amerikansk kultur faktiskt. Vi har ju en ordning idag i Sverige där statschefen det vill säga kungen inte har religionsfrihet han blir av med jobbet om han skulle komma på att han är sekulär humanist och inte kristen till exempel. Eller om man skulle komma på att han är katolik. Precis. precis. <laughs> Men, och det är väl också <laughs> så här, <laughs> Det har också att göra med, med, med traditionen och, och Sverige har eh, ett arv Eh, där i, i Gustav II Adolf eh, visserligen med imperialist och han grundlade liksom, den svenska stormakten, det svenska imperiet på början på 1600-talet men han är också den som, som en, en individ i historien som har bidragit oerhört mycket till religionsfriheten mm. genom att han gav sig in i 30-åriga kriget så skapade han eh, möjligheten att, för protestantismen att överleva vilket gav upphov till att katolska kyrkan förlorade sitt problemformuleringsprivilegium. Eh, och det, det är liksom grunden till den europeiska synen på att religionsfrihet är någonting bra. Mm. Eh, så det är vår lagstiftning och, och liksom, eh, eh, i det avseendet vad, vad gäller hur, hur kungen ska vara, vad han förhåller sig till den bygger på den svenska traditionen och det är klart att den ska göra det. Eh, och, och hela idén med eller om man kallar det idén med den konstitutionella monarkin är också på det viset i grunden en konservativ idé den konstitutionella monarkin är en mm. konservativ institution därför att mm. den, den kungen eller monarken representerar folket genom historien eh, den representerar inte bara en viss samhällsgrupp vid en viss tidpunkt eh, och den minner om historien den, 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 den fokuserar på det förvaltarskapstanken som är central i konservatismen. Den, den framhåller familjegemenskapen som är central i konservatismen mm. och så vidare. Så, men du talar, om, du talar varmt om religionsfrihet, men kungen har ju inte religionsfrihet. Nej, kungen har inte religionsfrihet. Kungen kanske inte ska ha vilka friheter som helst heller. Det är väldigt bra att även, även han, precis som vi andra medborgare, har en lag som styr över honom. Ja, men tycker du att den lagen ska vara kvar? 
Eh, jag har inget problem med det. <laughs> det var en väldigt diplomatisk ja. Du låter ju som en politiker verkligen <laughs> Du har inget problem med det Okej, okay. men du Du sa förut att feminismen är ett problem Ja Jag tänker så här Eller hur definierar du feminism då förresten Och vad är problemet Rent definitionsmässigt ser jag att Feminismen fokuserar på kvinnors rättigheter Det är det jag uppfattar är det centrala Och för mig är inte det jämlikhet Jämlikhet är ju både mäns och kvinnors mm. rättigheter. Att män och kvinnor ska ha ett eh, lika rätt inför lagen och lika berättigande mm. i samhället. Men, men där jag tycker också att män och kvinnor är två sidor av samma mynt men två olika sidor. Eh, det finns en specifik kvinnlig natur med specifikt kvinnliga behov, specifikt kvinnliga upplevelser. Och det finns samma sak på män har specifikt en manlig natur och, och behov och upplevelser. Vem säger att det är så? Na, naturen säger att det är så. Vetenskapen om män, mäns och kvinnors natur säger att det är så. Våra traditioner har byggt samhällen baserat på okay, men då, de skillnaderna. Men då undrar jag så här... Sen alltså, förstär, har för, traditionen förstärkt mm. de skillnaderna och så vidare. Men i någon mån gjort det lättare för oss att som män och kvinnor... Vi, vi kan fortfarande inte förstå varandra speciellt bra även om man har bott ihop i 40 år och sådär. Liksom, så fast det, fast det är ju Olika, ja det är olika ja. Men, men män och kvinnor förstår vad man menar när man säger det att man kan liksom inte, man kan bo ihop i ett liv men ändå inte förstå varandra fullt ut så va? det finns mm. den här mystiken och det har att göra med att människan är komplex och så vidare då, va? och vi har ett visst beteende kanske som feministerna är inne på vi har ett kulturellt beteende som gör att vi beter oss på ett manligt sätt eller ett kvinnligt sätt och så vidare men det är ju till för att både att vi ska må bra det som, det som får en, en kvinna, eh, om man kan säga generellt då, att nu är jag jättekategorisk. En, vad som får en kvinna att bli lycklig generellt är kanske någonting helt annorlunda eh, vetenskapligt än vad som får en man generellt att känna lycka. Jo, men det är det här som jag undrar lite. Då har vi vissa mm. beteenden som gör att det är lättare för oss att nå till den där personliga lyckan inom ramen för de här kulturella känslorna. Jag, jag är inte ute efter att diskvalificera biologiska förklaringar eh, på gruppnivå. Det kan mycket väl vara så till exempel att, att män på gruppnivå är mer riskbenägna än kvinnor på gruppnivå till exempel. Mm. Eh, kanske på grund av testosteron eller något annat. Mm. Vad vet jag. Det, det, that's fine. Det kan mycket väl vara så. Men på individnivå behöver det inte vara så. Nej. Och är det inte då ett problem om vi, om vi så att säga på, på samhällsnivå definierar normer för manligt och kvinnligt som gör det svårare för de kvinnor som då inte är på det sättet som kvinnor på gruppnivå då statistiskt sett oftare är än män. Därför att det finns ju naturligtvis massor med kvinnor som inte alls är typiskt kvinnliga när det gäller riskbenägenhet. Det finns män som inte är typiskt manliga när det gäller riskbenägenhet. Mm. Och alla det andra. Det finns alla på, andra typer av undantag. Alla varianter så att säga va. Men du och, måste inte upp upphöja undantaget till norm. Nej, men det håller du, jag med om. Du måste, du måste inte jämställa undantaget heller med norm. Nej, det, det... det håller jag också med om. Men, men bör vi inte... Se t- för vad, som, vad vi ser nu tycker jag runt om i samhället... Jag har en 11-årig son till exempel. Om han kommer hem med ett par rosa hörlurar till sin iPad så kommer hans kompis att säga varför har du tjejhörlurar? Och, och genast trycker de in honom i den normen. Det är väl ingen positiv, så att säga normbildning utan att man skulle bara bejaka att man får göra som man vill med detta det, jag tycker absolut man ska bejaka som, som man vill men det finns också eh, de här beteendemönstren det är inte någonting som det verkar som att många feminister och socialister och liberaler tror att vi, vi pådyvlar barnen det här men det finns i barnens föreställningsvärld eh, i deras relation till varandra Eh, och sen så har, så har den, barnets hjärna liksom tusentals känslespröt åt alla olika håll och suger upp mängder med information hela tiden. Suger upp liksom den här kontexten som är runt omkring. Och, eh, det jag tror är dåligt är att vi går in och säger att vi aktivt ska bryta ett sånt mönster. Eh, vi behöver inte aktivt liksom pusha det. Liksom. Min, jag har en brorson som eh, fram till ganska nyligen i alla fall hade rosa som sin favoritfärg. Mm. Och jag, jag tycker inte... Det, Hur gammal är han? Eh, nu är han sju. Mm. Eh, jag tycker inte att vi liksom, 
ska gå in och, och, och tala om för honom att du borde inte tycka att Rosa är en fin, för det är tjejigt liksom. Nej. Men om han, om han upplever det eh, vid en viss ålder, typ nu när han är 6-7 eh, eller sen han blev 6-7 eh, så, så eh, då är det inte en upplevelse vi heller ska ta ifrån honom. Ja, det, håller, det håller jag med dig om. Men det är ju knappast av biologiska skäl som han gör det, utan av socialkonstruerade skäl som han ja, upplever det. Ja, precis. Eh, men och sen så är det här inte så himla enkelt heller att man kan prata om... Eh, för, men, det, finns, det finns det biologiska arvet, eh, rent genetiskt, hur vi är fysiskt konstruerade. Och, men sen så finns det också ett, ett arv runt oss som vi förhåller oss till, tror jag, som våra hjärnor förhåller oss till bara för att vi är födda här och har en viss genomsättning som vars gener har ätit mat från det här området lång tid. Alltså... Jag tycker mig se, jag, jag tycker om att resa. Eh, jag, jag har rest mycket i Europa framförallt. Men jag tycker mig se att barn i olika kulturer redan som barn gillar en viss typ av mat. Mm. Och i Sverige så, så svenska barn i princip gillar smaklös mat. Eh, och det kanske har att göra med att vi, vi har liksom inte traditionellt haft krydder. Men det är en uppfostringsfråga och, och, från, som skiljer sig från familj till ja, familj. Men, men jag, 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 nu har inte jag varit i Thailand, men jag misstänker att thailändska barn det är stark mat där, liksom mycket smak. Jag, jag misstänker att de inte har några problem med stark mat. Mm. Så jag tror att kroppen är också anpassad till den liksom, natur där, ja, där, där, där man, är, man inte bara är uppvuxen, utan där, om, om, man, om man kommer från ett samhälle där människor har bott länge. Så, så är också kroppen delvis anpassad dit mm. och det är det jag menar då att kulturen är också anpassad dit och mm. i en väldigt bred bemärkelse alla, alla traditioner i en bred bemärkelse som finns i ett samhälle eh, som inte har genomgått en revolution mm. eh, det, det finns där och ett barns hjärna suger upp där även om vi inte kan sätta ord på det även om vi inte kan konceptualisera det rätt eller beskriva det för oss själva i den vuxna världen så barn får till sig all den här Eh, och, och självklart så, så ska jag säga när det gäller färgen rosa det har att göra med den västerländska kulturen och, och så, hur den utvecklas kanske de senaste 500 åren vi vet att Leonardo da Vinci gärna klädde sig i rosa och lila mm. det var en manlig färg på den tiden mm. sen har det då på något sätt inte, det har blivit en mer kvinnlig färg ja, du men, vet, i början på 1900, i början på 1900-talet i USA i alla fall så vet jag att då var rosa manligt kodat och ljusblått kvinnligt kodat ja. så att det var precis tvärtom, det var ja. lika starka normer fast tvärtom. Så det är ju uppenbart så att säga att det ligger i ja, socialt konstruerad norm i alla fall. Men det är ju fascinerande att eh, man inte behöver egentligen berätta det här för ett barn eller lära ett barn det här. Det suger upp det. Ja. Från, eh, kompisar att, från kompisar. Från kompisar. Det finns där. Mm. Mm. Och, och det konservatismen är liksom inriktad på det är att ändå värna att det här ska få vara som det är. Snarare att vi ska gå in och destallstyra med politiska pekpinnar. Men vore det inte bästa om det inte fanns en norm för färger? Fast det kommer alltid finnas normer, vare sig man pratar om dem eller inte, eller vare sig man tror på dem eller mm. inte, eller tycker de är bra eller dåliga. Mm. Normerna finns där. Okej, okay, en sista fråga. Vi har pratat en timme nu. Det var jätteintressant här. Modern konservatism. Vad vill du, vad vill du åstadkomma med din bok? Jag vill åstadkomma ganska mycket, men eh, först och främst eh, en, att, att samhällsdebatten pratar om, om konservatismen eh, på, på rätt sätt och inte försöker hitta på att den ska vara mer liberal eller mer välfärdskravande eller mer nationalistisk än vad den faktiskt är. Mm. Eh, så som den beskrivs av de mest eh, sakkunniga tänkarna de senaste 65 åren. Då. Mm. Eh, det, det är det ena att liksom... Det andra är att eh, överhuvudtaget bidra med... För, för, för mig eh, som ändå är intresserad med mycket för politisk filosofi, politisk ideologi, idépolitik. Eh, så, så, vi, vi har ju en, en tredimensionell pol, pol, politisk spektrum med, med socialism, liberalism och konservatism. Som är, de har helt olika grund eller utgångspunkter för sin politik. Helt olika analyser, helt olika slutsatser. Mm. Men man pratar bara mest idag, i alla fall i Sverige, om liberalism och socialism. Mm. Konservatismen är den tredje huvudideologin och det är känt i hela västvärlden. Men, men i Sverige har vi inte så bra koll. Så det, det är liksom att, att förbättra den svenska samhällsdebatten med att det finns tre dimensioner och inte bara två. Eh, och jag tror att den svenska samhällsdebatten är, den är så ytlig, den är så ointellektuell, 
Den är helt irrelevant. Vare sig partiledardebatter eller debatter inom partier är vettiga. Det är inte speciellt verklighetsanknytna, det är inte speciellt sakkunnigt, det är inte speciellt filosofiskt bevandrat, det är inte speciellt ideologiskt bevandrat. Vilket av de nuvarande riksdagspartierna tycker du står närmast att förvalta det här? bäst så att säga. Jag tycker Kristdemokraterna. Mm. Eh, utifrån att de eh, 2002, det är nu nästan 20 år sedan, så, så antog de ett partiprogram eh, principprogram heter det som, som är, eh, det är Burkeans konservatism till 80%. Eh, partiet var inte där då. Eh, Göran Hägglund började prata, eh, han hade en retorik i linje med det här men partiet fyllde det inte med politik. Mm. Under Ebba Bush så har man gått ganska långt i att fylla politik in i den här retoriken. Mm. Man vågar inte riktigt, men man, man är i princip där. Så jag tycker mm. kristdemokraterna är det mest konservativa. Men ändå då, med, de har en, en bakgrund som eller i princip då Ping- Pingstkyrkans parlamentariska gren och en, en socialliberal grundsyn och, och en ganska rödgrön grundsyn som, mm. som har funnits fram till, i alla fall för 10-15 år sedan har varit mm. väldigt dominerande i partiet. Och, 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 så det är ju ett arv man har som inte stämmer så bra eller inte alls stämmer bra med konservatismen. Mm. Mm. Okej, okay. intressant. Ja, mycket intressant att höra om detta. Jakob, stort tack för att du var med i vår podd. Tack Christer. 